0: 收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在这个节目当中，跟大家分享跟天文有关的话题。那今天呢，一样为大家带来的是天文新知的部分，邀请到的是吴福和老师跟我们做分享。吴老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好。
0: 今天老师要跟我们分享的是算呃天文新知的部分哈、哦，因为太空探索啊，时不时呢其实都会有很多新的而且都很重要的资讯进来哦。那今天要来跟我们分享的是什么样的话题呢
1: ？今天我们来跟各位分享的，就是木卫二，它又叫做欧罗白卫星。科学家根据很多的数据啊，还有模拟地球的现象啊，发现木卫二底下。可能有很多浅层的地下水。嗯，美国太空总署还有一些太空发展比较前面的国家，除了要找我们太阳系以外的行星看没有生命以外，整个太阳系里面，它当然也到处找，尤其是卫星的部分。木星它一共有七十九颗卫星，对，就是有木卫一、木卫二、木卫三、木卫四。不过你听到这个，你不要以为。这个木卫一、木卫二就是离木星第一近、第二近，不是，它是以发现的年代来按照顺序来命名
0: 。嗯，发现的顺序。
1: 对，发现的时间顺序。
0: 嗯
1: ，所以木卫一、二、三其实都在一六一零年的七月左右发现。一发现以后，他就把它叫木卫一、木卫二、木卫三。嗯，然后木卫四的时候啊，也在一六一零，不过它大概隔了将近七天。木卫四才被发现了，对、啊、所以他不是用他的远跟近，他是用他发现的时间。嗯，像木星里面有七九颗卫星，现在离木星最近的一颗叫木卫十六，
0: 嗯，我们
1: 叫 Mati t 啊，这一颗卫星啊，它离木星只有十二万八千公里而已。哦
0: ，哎、欸，比月球离我们还要近呢、欸。
1: 对啊,、嗯、啊，我们算是八万，我那小小一颗啦。好、啊，所以。各位听到，呃、欸，土卫几啊、木卫几啊、海卫几啊，还有那个天卫几啊，像这种卫星，它都是发现的年代时间顺序，替它用阿拉伯数字来命名。嗯，我们今天要来跟各位谈谈的木卫二，也、欸、就是我们常讲的欧罗巴卫星、嗯、啊。那木卫二它是木星被发现的第二颗卫星啊。那这颗其实它不会很大，它比月亮还要小。它的半径大概只有一千五百六十公里。嗯，它钱德拉在一六一年一月七号发现的时候，因为它绕着木星转速度非常快，所以它很快就发现它了。嗯，木二欧罗巴卫星绕着木星转一圈只要三点六天
2: 、哦，那当然
1: 木卫二本身也会自转。嗯，它的自转周期一样三点六天，大约三点六天。而为什么它的公转周期跟自转周期一模一样？因为受到木星潮汐的影响，嗯，也就是说，它等于是同步运动啊，跟我们看月亮一样，月亮也是被地球的引力所吸住了，嗯，所以月亮的自转速度跟公转速度、公转周期跟自转周期是一模一样
0: ，所以我们只会看到同一面
1: 。对，<笑>你在木星上看着欧罗巴卫星，只能看到同样一面
0: 。
1: 哦，木卫二表面的。平均温度大概零下171度 C， 嗯，那它的赤道比较温暖一点，大概平均零下163度 C， 南北两极它的温度会比较低，大概零下223度 C， 所以它的表面是永冻型的，它有大气，大气压力是非常小，它的大气成分大概都以氧为主。那木卫二啊，我们从地球上看呢、啊？它的四星等大概是 5.29 等、啊、大概就 5.3 等、啊嗯、其实
0: 如果眼力够好的话，是可以看得到哦。<笑>
1: <笑><笑><笑>我们的极限星等是六等嘛
0: ？对，但是现在我觉得大家不太可能用肉眼看到。可是如果你只要有那个双筒望远镜，有的时候去看一下木星，我觉得蛮有趣，因为你运气够好的话，你甚至可以看到那四大卫星。就是就在木星旁边
1: ，所以就有中国的古代的资料就记载嘛、嗯，说中国古代的天文学家就用窥管，
0: 嗯
1: ，看过他们，嗯、然后看过他們、哦，因为它五点二九等嘛，他说我视力好的话，没光害的地方、嗯、其实是看得到
0: 对，那要刚好没被木星遮到的时候啦
1: 。没错，对对对。那现在因为光害，呃，污染都很严重啊，而且现在大家视力已经没有。像以前那么好了、啊，<笑>
0: 的确对。
1: 那以前我记得我们跟各位分享过，就是美国太空总署准备在2024年的10月发射木卫二快船探测木卫二，准备在2030年4月11号的时候抵达。嗯，然后它会飞越观测44次， 4十次哦、喔，都已经预定好了。那它大概会探测个四年。不过哈、啊，在那个附近呢，它大概有六年。那这个二零二四年十月要发射的木卫二快船呢、啊，本来太空总署是要利用自己的太空发射系统 SLS， 啊，用这个系统自己发射。嗯。不过它的费用要二十亿美金，后来美国太空总署觉得不太对劲了，而且现在用太多了，所以他们在去年。二零二一年七月二十四号的时候啊，美国有一家私人公司啊，叫 SpaceX 哈、啊，嗯，他就得标了，他准备用他的猎鹰重型运载火箭，然后发射，把这个木卫二快船送上去。那他标到的金额啊，只有一点七八亿美金，哇、哦，这差很多哦、嗯，这差非常非常多。那木卫二底下。科学家为什么怀疑它底下有浅层的地下水？嗯，斯坦福大学啊，和美国太空总署喷射推进实验室的科学家啊，他们就利用美国太空总署它的探测器所收集的资料，发现木卫二的表面双脊椎状的，就凸起来的，好像两个脊椎状形状，好几百公里哦。嗯，双脊形的地形啊，哈，当时候啊。科学家就很想了解这个双曲形的地形到底是什么形成的？那斯坦福大学科学家啊，叫 Kerberger 啊，他们这个团队哈，发现了格陵兰西北部，它一样有这个地形，哦、而且非常非常的劣势。嗯，那如果了解格陵兰的双形的地形，就可以了解木卫欧罗巴卫星的双曲形是怎么形成的。嗯，那因为啊。格林南双极型地形下面哦，冰格下面哦，它的生态是非常丰富的。所以啊，我们可以这样讲哦，欧罗巴卫星下面哦，嗯，可能生态会超过我们的想象以外。哦，对，格林南啊，它的纬度大概是北纬60度到83度左右嘛。嗯，美国太空总署在2003年启动的一个计划，叫做冰桥计划。那这个冰桥计划是对极地地区的冰的高度变化的一个监测的计划。嗯，他们就收集了美国太空总署冰桥行动2015年到2017年的所有的观测资料，发现了在格陵兰这个双脊形的地形的附近呢，湖泊的水会排入冰盖内的一层不透水的一个冰层里面，冰囊。流到一个凹地里面一样啊、哦，嗯，那一流到那边去以后，他们就开始冻结，啊，体积会变大嘛，啊，那会迫使上面的冰破裂，嗯,嗯，破裂以后，然后就撑高，撑高以后就使得它的表面啊。变成那个脊形的形状，嗯，所以我们可以简单的讲，格陵兰这个双脊形地形应该是水重新冻结，然后压力。使得它破裂，那一连串的这种这种循环啊，使得格陵兰，你可以看到那个双脊形的地形，嗯，那这些科学家，斯坦佛科学家和美国太空中的科学家就发现，木卫二表面的这个好几百公里的地形，非常类似格陵兰，嗯，这西北部的那个双脊形地形一样，如果是真的跟格陵兰的地形形成一样。那我们就可以看到啊，欧罗巴的冰壳好像是经历了各种地质和水温的活动、啊。那当然还有包括我们后面要讲的它的水就喷出来的一些现象啊。嗯，那它这个活跃的冰壳活动会使得它的地表物质和地下的海洋之间啊会非常频繁的交替啊，所以这些科学家就非常期待。欧罗巴卫星的底下可能有液态的浅层的水，嗯，而且可能也有我们可以期待的生命在那个地方。那木卫二的地形呢、啊？其实啊，在很久以前啊，科学家就发现它非常光滑，而且有很多纹理啊。一九七九年，航海家一样一月到六月的时候，掠过了木星。然后就拍回了很多的照片、
2: 嗯，不过这
1: 个照片啊，解析度都不是很高。哦、结果他们就发现了木卫二表面呢、啊，出现很多纵横交错的纹理。嗯，当时候科学家、天文学家就以为是木卫二地壳移动啊所造成的地壳运动的一个现象。嗯，那一九七七年八月二十号。美国太空总署哎发射的航海家二号，嗯，那航海家一号本来应该是要发射的，但是在发射的时候啊，又出现了一些状况，所以它就往后延，航海家一号就变成比较晚发射，在一九七七年九月五号才发射。不过航海家一号它的速度比较快，它每秒大概十七点零六公里，航海家二号它每一秒大概十五点五六公里啊，它的速度稍微慢一点点啊。那航海家2号在借用，他就到达木星，那当然就对他的卫星呢、啊，就做了一些观测啊。那一些观测以后，那当然还有一艘美国太空总署非常重要的探测船呢、啊，叫铁德雷号。嗯，铁钱雷号是1989年10月18号发射的，那在1995年12月7号接近木星， 2 0 0 3年。企业号要终止观测以后啊，嗯，当时候美国太空总署就很担心，企业号万一撞上了欧罗巴，或是木卫三，或是木卫四啊，万一那边有生命会污染那边卫星的生态，嗯，所以他们就在2003年9月20日然后就让它以每秒50公里坠入木星的大气层，烧毁在木星的大气层里面啊，那经过了航海家2号。还有钱德拉的探测啊，发现木卫二的地形啊，表面上大致是光滑的，嗯，很少有超过几百公尺的起伏啊。某一些区域啊，一小部分的区域、啊，倒是可以看到约有一公里的落差，不过大概就是非常的平整啊。那因为它表面的温度很低，所以即使上面有纹理，但其他地方都是非常的平整的，而且它的反射率啊。在整个卫星里面混、啊、色地率算非常高的，它的撞击坑很少， oh. 所以、啊、天文学家认为它的表面年龄应该非常年轻， mm -hmm. 大概只有两千万到一点八亿年左右而已。Oh. 那表面上有错综复杂的暗色的条纹、啊 mm -hmm. 那这代表什么意思？因为整个木卫二罗巴卫星的表面温度是非常非常低的、啊那冰壳如果结冰，应该非常的硬了、啊。那它的冰壳为什么很多纹理？显然它破裂，应该有叫温暖的水溢上来。那一上来以后，才会结成纹理。嗯，所以当时候航海家二号跟钱迪一号，他们就发现了，应该是木星的潮汐力，欧罗巴卫星底下这个海洋，因为木星的潮汐影响拉扯它，使得欧罗巴下面产生。潮汐摩擦，然后产生了热化的现象，产生了热能。那比较温的水冲上它的表面，冲到表面以后啊，因为很低，然后就马上结成冰状的，就结成纹理。嗯，但是现在一个问题就是，那冰壳为什么会破裂
0: ？对啊，它很冷很冷，为什么会破呢
1: ？对，科学家认为木卫二的自转速度啊，底下海洋的自转速度跟冰壳的自转速度啊。应该是不一样
2: 哦，应该是不一样拉扯。哎
1: ，冰面下的海洋啊，将外壳跟更底下的地涵啊，把它分开。嗯，冰壳啊，在木星的引力的牵扯下，跟底下不一样，所以就有机会被它撕裂掉。那后来他们就对比航海家跟铁皮号的资料啊，所拍下的照片呢、啊，然后他们就算出冰壳的自转速度在一万年里面会比内部。还多上一圈，嗯
2: ，
1: 那当然了、哦，木卫二的表面呢、哦，还有一个很明显的特征呢、啊，就是说它的表面呢散布的很多大大小小的圆的或是椭圆的一些暗斑，嗯，而且有一些是凸出来的，好像一个蘑菇状的一样。嗯、那客家判断呢、哦，可能是冰壳底下温度较高的一些软冰呢、啊。突破了冰壳，然后上来以后就切成洞，变成蘑菇状的形状啊。嗯，这种形状啊，在地球的地质上啊，把它叫做穿孔结果。这个现象啊，他们又给它个名称叫做透刺。透刺，透过的透，嗯，用针刺的刺啊，透刺啊。嗯，地球上的地质有一个名称叫做底辟作用。底辟的底是到底的底。那 P 是开辟的 P， 嗯，这是罗马尼亚当时一个地质学家发所称呼的一个名称啊，也就是说，有一种能够移动，而且还有延展性的物质，嗯，侵入了岩石，然后向着岩石的裂缝或是结构比较脆弱的地方往上突破，往上突破以后，变成一个突兀状的在那个地方，嗯，整个结构。完成以后，我们就把它叫做穿孔结构。那这个作用叫做底屁作用啊！嗯，所以当时哦，航海家一号跟二号啊，还有前一号探测器也、啊、派回来，说大家都很惊讶，哇，整个欧罗巴卫星的表面怎么长这个样子啊？然后现在又发现了它有那个双脊形状，好几百公里的形状，又跟我们的格陵兰的地形啊非常类似，所以科学家就对欧罗巴。这个地形底下的一些情况，就非常的有兴趣。嗯,嗯，伽利略探测器啊，一九九五年到二零零三年观测木卫二的时候，就收集到了木卫二有磁场的一些数据。嗯,嗯，后来科学家分析，木卫二的磁场应该是在木星磁场的影响下产生的一个刺激磁场。那为什么木卫二底下会产生刺激磁场？应该暗示着木卫二的表面应该有海洋。嗯
2: 哼，那
1: 海洋是咸水性的，它就是一个会导电的东西。哦，然后会流动，那会流动以后，电子会互生、嗯，然后就产生了另外一个一个磁场，我们叫次级磁场。嗯，所以木卫二是被观测到，它这有磁场。哦，二零一二年哈勃望远镜呢也收集到了。穆卫二南极那个地方，好像有水柱喷上来。嗯，他们就去量了一下高度，大概有一百六十公里的水柱高度。嗯，二零一六年，哈勃望远镜哦，在十五个月内对穆卫二拍了十张照片，其中就有三张照片，好像穆卫上面有喷泉，而且那个喷泉的高度高达。两百公里啊！哇！所以啊，综合所有的探测结果，不管是航海家一号、航海家二号、且地对号，还有哈勃太空望远镜啊，很多的探测器观测的结果啊，嗯，科学家当然就对欧罗巴卫星有非常大的兴趣啊。那我们刚刚有讲过，木卫二表面非常光滑，那它的撞击坑很少。不过他们是有发现一个很大的撞击坑。那这个撞击坑啊，一撞上去以后啊，那当然就形成圆圈形的。那那个凹地啊，很快的又被冰块啊，可能是液态水，然后就马上又填满了。嗯，天文学家根据美国太空总署它所有的哎探测器的资料啊，然后去推算，说木卫二冰壳的厚度啊，应该有十到三十公里之间。嗯，木卫这个冰壳底下。应该有海洋，海洋的深度啊，将近有100公里啊。嗯，欧罗巴卫星啊，真的是大家都抱以非常期待的心情、啊。那刚刚我们有跟各位分享过，木卫二快船呢、啊，在大概再隔个两年吧，就会发射了。嗯，科学家其实除了太阳系外面的系外行星去找外星生命以外，整个太阳系里面。他们在寻找卫星上面还是很积极的。整个八大行星里面，加一加有205颗卫星
0: 。对，目前所知的
1: 。对，所知的有205颗卫星了啊。嗯。那科学家认为底下有海洋。嗯。像木卫二、木卫三、木卫四，还有土卫二、土卫六，还有海卫一。嗯。这个几个卫星的表面底下。可能有我们不知道的另外一个世界。嗯、他们现在是选择欧罗巴卫星呢，是欧罗巴卫星第一个，它也离我们比较近一点点。刚刚我们念过的那六颗卫星呢，嗯，当然木星离我们比较近嘛，土星要更远、嗯，然后海王星要更远，所以他们就选择欧罗巴卫星。那欧罗巴卫星又有很多迹象，可能就是跟我们期待的非常类似的、哦嗯。所以美国太空总署要先探测欧罗巴卫星。那当然我们期待。到了二零二四年发射以后，二零三六年四月十一号的时候才会抵达嘛，所以可能还要有七八年的时间了、啊。嗯，我们才能够真正的非常了解欧罗巴卫星啊，它的冰壳底下是什么世界、啊？嗯，那当然我们就拭目以待
0: 。是，那么“为二快船”的部分并没有会着陆，不会登陆就对，只是在外面绕，它是一直
1: 绕行，外面探测。哎、欸，其实美国太空龙署啊。他目前也在计划、嗯、要放潜水艇的东西下去探测、哦、那当然他要先绕行啊，先了解嘛。嗯，万一下面如果不是的话，你潜水艇下不去啊，所以他一定要做足准备以后，嗯、然后一步一步来。
0: 是
1: ，像美国太空总署要登陆登陆月球的时候，做足了多少准备啊？他才敢下去啊！哈，这是一样的啊，所以，我们整个太空的发展啊，都是。接力赛啊，一步一步来，一步一步来哈、啊。但是不做就是来不及。嗯
0: ，好，今天跟大家来分享到就是木卫二欧罗巴最新的这个研究的一些资讯哦。那我们要谢谢吴福和老师带来精彩的分享，谢谢老师，嗯
1: 、谢谢大家。